0: Rassismus ist eben komplex. Das ist nicht immer explizit.
1: Literaturkabinett
0: Mit Larissa Niesen und Sarah Malberg
2: Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen euch zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sind das Literaturkabinett mit Larissa und Sarah und heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch, die 20. nämlich. Und hierfür haben wir zum ersten Mal einen Gast bei uns, und zwar die Lehrerin Jasmin Blant. Herzlich willkommen. Hallo ihr
0: zwei. Danke für die Einladung und schön, dass ich mit euch sprechen darf heute. Ja, freut uns riesig, dass du dazu gekommen bist. Ja, Jasmin ist nicht nur irgendeine
2: Lehrerin, sondern sie hat doch politisch ziemlich äh, Wellen geschlagen in den letzten Monaten. Und zwar, weil sie eine Debatte über den abiturrelevanten Roman Tauben im Gras angestoßen hat, der in Baden-Württemberg an, ich weiß gar nicht, ob an allen Gymnasien oder nur? An den beruflichen Gymnasien in Baden-Württemberg. Okay, soll es, sollte Pflichtlektüre sein, ist es jetzt auch für das Jahr... 24 und äh, für 2025 äh, hast du aber, was bewegt ähm, mit deinem Anstoß? Magst du vielleicht selber erzählen, was da genau passiert ist und was deine Problematik an oder welche Problematik du an Tauben im Gras adressierst, Jasmin?
0: Okay, also von ganz vorne meinst du. <lacht> das wäre ganz toll. Also. <lacht> in Baden-Württemberg gibt es ja für das Abitur in Deutsch immer noch die Pflichtlektüren. Also es gibt ein Sternchenthema thema sozusagen, ähm, bei dem die Schüler dann die Lektüre kennen und wissen, dass eine Aufgabe zu diesen Lektüren kommt. Und die Lektüren wechseln alle fünf Jahre also sowas bislang. Und ähm, wir sind jetzt wieder am Ende eines äh, Zykluses angekommen, die Oberstufe am beruflichen Gymnasium wird auch reformiert und jetzt ähm, unterscheiden wir zwischen dem erhöhten Niveau und dem grundlegenden Niveau in Deutsch und für das erhöhte Niveau gibt es eben ähm, vier neue Pflichtlektüren und darunter war eben auch Tauben im Gras. Und zu Beginn des Schuljahres werden ja immer Fortbildungen ausgeschrieben und ich hatte mich dann angemeldet für eine Online-Fortbildung und ähm, habe deshalb dann schon mal in die Lektüre reingeschaut und war dann recht schockiert darüber, was ich da gelesen habe. Der erste Satz, den ich aufgestellt habe, ich habe so durchgeblättert durch das Buch und der erste Satz war schon nicht sehr schön. Und ich, ich dachte mir, hm, 2023 oder damals ja noch 2022, es kann eigentlich nicht sein, dass wir mit solchen Begriffen jetzt im Unterricht hantieren und das als normal empfinden. Und das, das mich hat die rassistische Sprache schockiert. Ja, man muss dazu
1: sagen, ne, dass das, der Roman das N-Wort einfach offensiv ausschreibt die ganze Zeit.
0: Genau. genau. Und auch also manchmal auch ja auf, auf einzelnen Seiten, vier, fünf Mal. Ich dachte mir dann ja, wie, wie soll der Unterricht eigentlich laufen ähm, und ich bin nicht nur von dem, von der rassistischen Sprache schockiert gewesen, sondern auch von dem rassistischen Weltbild, das da vermittelt wurde. Also diese, ich sage jetzt mal, diese weiße Perspektive auf schwarze Menschen, die da dargestellt wurde, das hat mich wirklich schockiert. Mhm. Also es ging um alle Stereotype, die man sich vorstellen kann, glaube ich, ja, die übersexualisierte schwarze Männer, triebhaft, animalisch, gefährlich, gut im Sport, die schwarzen Kinder gehören abgetrieben, wenn die aus einer Beziehung zwischen einer weißen Frau und einem schwarzen Mann entstehen. Ich fand das wirklich, wirklich schlimm. Wir haben ja auch, wir spoilern ja tatsächlich bei uns im Podcast, deswegen ist es, glaube ich, nicht schlimm, das zu sagen,
1: falls jemand das, den Roman noch lesen wollen sollte. Ähm, ich fand es ganz extrem, dass Odysseus, einer der schwarzen Charaktere, letzten Endes ja auch als Mörder aus dem Roman rausgeht, was, finde ich, auch so ein, so ein altes Stereotyp ist von, diesem, von dem Wilden, in Anführungszeichen, das sich nicht bändigen lässt. So. Das
0: ja. ja, das also, ist halt so wahnsinnig dystopisches Weltbild. Und die Frage stellt sich auch, was fängt man im Unterricht damit an? Es gibt ja nichts Kontroverses zu diskutieren an Rassismus. Das Einzige, was man kontrovers diskutieren könnte, wäre, ob das eine angemessene Art ist, eine anscheinend antirassistische Haltung zu vermitteln. Für mich stellt sich das nicht so dar. Ich finde nicht, dass, dass es gelungen ist, wenn man versucht, eine antirassistische Welteinstellung zu vermitteln, indem man erstmal Rassismen reproduziert. Ich glaube, man müsste da anders rangehen. Generell stellt es sich für mich auch die Frage, was möchte denn das Kultusministerium erreichen? Meine Aufgabe jetzt wäre ja in allererster Linie Abiturvorbereitung gewesen. Das bedeutet Aufsatzerziehung. Wie mache ich den Werkvergleich? Wie mache ich die Interpretation? Das Thema Rassismus fällt da wahrscheinlich unter den Tisch im größten Fall und vor allen Dingen in der Komplexität, in der man das hätte aufarbeiten müssen an dem Roman. Das, das sind einfach zwei verschiedene Dinge, die hier nicht vermischt werden dürfen. Wenn man tatsächlich sagt, ja, das ist Pflichtlektüre, das ist die, deine Abituraufgabe, bereite dich jetzt mal auf diese Schreibform vor. Und ich habe das auch festgestellt im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen, dass tatsächlich vielen vielleicht auch gar nicht so bewusst wurde, dass es sich hier tatsächlich um rassistische Reproduktion handelt und dass es sehr traumatisierend oder retraumatisierend für Personen sein kann, weil einfach diese Perspektive nicht gut eingenommen werden konnte. Ich habe dafür auch Verständnis, aber für mich ist es auch schwierig damit umzugehen, dass manche Menschen darüber hinweglesen und das, dann, das wird dann so normalisiert, als ob das in Ordnung wäre, dass man einfach das N-Wort benutzt.
1: Ich finde, es wundert mich auch, ehrlicherweise, weil ich finde, selbst das Endwort ist so eine Red Flag inzwischen, dass mich das wundert, dass man darüber hinweglesen kann. Man muss ja auch dazu sagen, dass es bei dem Roman, zumindest bei der Ausgabe, die ich habe, ich weiß nicht, ob es andere Ausgaben gibt, ich habe jetzt die von Surkamp, ähm, da ist auch gar keine Anmerkung am Text oder sowas. Irgendetwas, das sagt, ähm, wir benutzen dieses Wort übrigens nicht mehr, das stammt aus dem Originaltext oder irgendeine Art von weiß es nicht, im Nachklapp meiner Anmerkung oder so. Und uns ging es tatsächlich vor einigen Folgen mal so bei Ingeborg Bachmanns ähm, Der gute Gott von Manhattan. Da hatten wir das auch schon. In dem, in dem Roman ist auch eigentlich so ziemlich jedes problematische Thema einmal drin und das N-Wort und das I-Wort und das Z-Wort und alles ausgeschrieben ohne irgendeine Art von Anmerkung oder zumindest mal ein Sternchen dran, dass man kurz sagt ist die Originaldarstellung und nutzen wir heute nicht mehr so. Also das hat uns damals auch echt ziemlich schockiert, als wir den Roman gelesen haben. Deswegen kann ich das nachvollziehen und ich verstehe nicht, wie das einem so gar nicht auffallen kann irgendwie. Ich
2: ähm, habe nur auch gedacht, ähm, Jasmin, als du gerade meintest, mit dem Rassismus fällt da unter den Tisch, dass ich gelesen habe, dass die ähm, Gruppe der Menschen, die die Literaturlektüre aussucht, die, die
0: Abiturkommission. Genau, das.
2: die Kommission. Genau, die Abiturkommission hat ja äh, Tauben im Gras ausgewählt, aber ähm, gar nicht dabei unbedingt an Rassismus gedacht, was da besprochen werden sollte. Jetzt ganz viel in Mediendiskussionen darüber, sollte Tauben im Gras jetzt im Abi gelesen werden oder nicht, wird das Buch als ja super rassismuskritisch ausgestellt. Und wie toll das sei, an dem Buch Rassismus zu diskutieren. Auch das, Genau. Kann man diskutieren, ob das wirklich so ist. Aber tatsächlich hat die Kommission nicht mal an Rassismus gedacht, als sie das Buch ausgewählt hat, sondern das Thema war eine Welt im Umbruch. Beziehungsprobleme scheitern, Projektionen in die Zukunft, Gewalt. Also eigentlich eine Thematik, die alleine schon so viel Raum einnimmt, dass ich genau das Gleiche dachte, spricht man dann überhaupt noch über Rassismus oder lässt man dann diese Sprache als damals ja zeitgemäß
0: einfach so stehen? Ja, ja. Für mich zeigt sich einfach ganz deutlich, dass hier nicht die Perspektive der rassifizierten Gruppe der Betroffenen eingenommen wurde. Ich, ich, muss ja, ich bin ja nicht nur Lehrerin, ich bin auch schwarze Lehrerin in Deutschland und ich spreche für schwarze Communities und ich möchte, dass die Teilhabe haben, dass die erfolgreich sind. Ich möchte nicht, dass die sich im Unterricht schlecht fühlen zurück. Ziehen. Ich möchte nicht, dass die Prüfungsnachteile erfahren ja und ich finde das ist schon gegeben, wenn man mit einem text konfrontiert wird, bei dem man bei dem erwartet wird, dass man sich erstmal vielleicht durch seine eigene, eigenen Rassismuserfahrungen durcharbeitet, sich mit seiner eigenen Traumatisierung auseinandersetzt mit seiner eigenen Rolle in der weißen Dominanzgesellschaft und dann danach erst sich mit der eigentlichen analytischen Aufgabe befassen kann das, das ist nicht. Chancengerechtigkeit in meinen Augen. Und dass man das einfach nicht auf dem Schirm hatte, gut, gut, das muss ich so akzeptieren, aber wenn man dann darauf hinweist, dann ist es schon schwierig auch zu vermitteln, dass es vielleicht ganz gut wäre, auch im Sinne der gesellschaftlichen Entwicklung und der Diversität, wenn man die Stimme dieser Gruppe auch ernst nimmt und dann zuhört und nicht in Frage stellt, ob man sich tatsächlich dann da angegriffen fühlt, ob man sich marginalisiert fühlt, ob man das als seltsam empfindet und als vielleicht auch unerträglich, wenn man sozusagen als personifizierte Darstellung dessen, was da im Buch oder im Roman geschrieben wird, dann in der Klasse sich befindet und das dann erstmal aushalten muss. Ich, das ist keine, Für mich ist es gar keine literarische Frage, das ist eine pädagogische Frage und eine psychologische Frage, und ich denke nicht, dass das irgendjemand in Kauf nehmen möchte, dass eine ganze Gruppe ausgeschlossen wird. Das ist auch nicht Inklusion. Das ist,
2: glaube ich, auch das, was ganz viel falsch verstanden wurde bei dieser Debatte, dass es eben nicht um, um Literaturwissenschaft oder ähm, ja, Literatur geht bei dieser Diskussion, sondern um Gesellschaft, Chancengleichheit und äh, das Recht darauf,
0: dass ein Bildungsraum ein Schutzraum ist. Absolut. Also, ich bin ja auch total dafür, dass äh, Rassismus. Kritik in den Kanon aufgenommen wird, dass man das in den Bildungsplan einpflegt. Ich finde auch, dass das in allen Fächern zur Sprache kommen sollte. Das ist eine ganzheitliche Bildung. Aber mein Ansatz wäre eher, dass man vielleicht versucht zu vermitteln, dass Rassismuskritik und eine antirassistische Haltung, dazu braucht man Tools, man braucht so ein Handwerkszeug, das sind Kompetenzen, die man vermittelt. Und man sollte sich an den positiven Beispielen orientieren und für die Dominanzgesellschaft gehört wahrscheinlich oder leider, sage ich mal, auch dazu, dass man sich mit seinen eigenen Privilegien auseinandersetzt und vielleicht überlegt, okay, wie kann ich aber meine Privilegien dafür nutzen, dass mehr Gleichberechtigung in der Gesellschaft entsteht. Und ich finde, das Lernen an so einem Negativbeispiel, das macht man ja auch in der Schule nie. Also man sagt ja nicht erstmal alles, was falsch ist und deshalb das ist ja auch die Sache, was in dem Buch steht, das ist falsch. Ja, es gibt keine Rassen und alle Menschen sind erstmal gleich, ja. Und warum sollte ich mit etwas arbeiten wollen, das erstmal genau das Gegenteil von dem darstellt, was richtig ist, um dann am Ende zu sagen, was wir jetzt gelesen haben, ist total falsch und es schreibt ihr auch auf. Am Ende muss für uns alle klar sein, so nicht und wir machen genau das Gegenteil. Das ist voll kontraproduktiv, ja.
1: Ich habe das Gefühl, das ist was, was im Deutschunterricht, ähm, also ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach sehr schwierig zu leisten ist tatsächlich. Ne? Aber wenn ich an meine Oberstufe denke, habe ich auch das Gefühl, dass das auch bei anderen Themen ähm, hat selten den Raum gegeben, in der Interpretation noch zu sagen. Übrigens finde ich das Buch zum Beispiel total antifeministisch, weil ich habe mhm. da einfach, da ist die Frage ist nicht gestellt und ich habe auch gar nicht den, die Zeit oder den Raum, mich dazu noch auszulassen, sondern ich soll jetzt diesen zum Beispiel, weiß nicht, diese Protagonistin analysieren oder den inneren Monolog und dann noch zu sagen. Fräulein Else ist aber aus Sicht von, weiß nicht, aus feministischer Sicht schwierig, da ist dann der Raum gar nicht da. Ähm, was Absolut, ich, ja. Sorry, was ich dich ganz kurz noch fragen wollte, du hast eben über Tools gesprochen, hast du das Gefühl, dass dir in deiner Ausbildung oder im Studium sowas
0: mitgegeben worden ist, oder war das da auch eher fehl am Platz? Leider gar nicht. <lacht> es ging um Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft, ein bisschen Erziehungswissenschaft und Rassismuskritik spielte in meiner Ausbildung keine Rolle und nach wie vor ähm, ist so, dass wenn man nicht an die richtigen ProfessorInnen gerät und die richtigen Kurse wählt, dass man tatsächlich ohne Vorbildung dann in den Schuldienst gelangt. Das finde ich so krass, weil ich habe ähm,
2: zur Vorbereitung auf diese Folge ähm, mich auch beim ähm, Kultusministerium bei der Pressestelle mit ein paar Fragen ähm, vorgestellt. Und da wurde gesagt, dass... Äh, Demokratie, Demokratiebildung. Freiheit von Demokratie, Bildung, genau, und äh, Antirassismus ganz äh, zentrale Bausteine sein und dass es da irgendwie einen Leitfaden gibt und dass man als Kultusministerium halt auch nicht viel mehr machen kann, als diesen Leitfaden allen an die Hand zu geben und Fortbildungen äh, zu machen ja. Ähm, ja. und anzubieten. Also da sind ja ganz unterschiedliche Darstellungen davon, wie die Ausbildung von Lehrkräften aussieht. Nachdem du äh, deine Kritik Geäußert hast. Du hast eine, ähm, hast eine Petition gestartet, die, ähm, jetzt habe ich gar nicht die aktuelle Zahl, weißt du, wie viele UnterzeichnerInnen das heute Über hat? Über 12.000. Wow. Das Kultusministerium von Baden-Württemberg hat dann letztendlich gesagt: Okay, Tauben im Gras wird nicht mehr alleinige Pflichtlektüre sein äh, für die beruflichen Gymnasien, sondern es wird eine Alternative geben ab 2025, und zwar Transit von Anna Segers. Wie findest du diese
0: letztendliche Entscheidung? Wie bewertest du die? Ich glaube, am 5. Juli kam ja ein neuer Artikel heraus und Frau Schopper hatte sich geäußert und dann stand da zum ersten Mal in diesem Artikel, dass Frau Schopper gesagt hat, sie sieht jetzt auch den Handlungsbedarf und das hat mich wirklich gefreut. Ich hatte vorher das Gefühl, dass man eher so ablocken möchte und dann wurde ihr immer gesagt, ja, aber das Buch ist ja im öffentlichen Diskurs und warum dann nicht in der Schule und dass sie dann jetzt auch gesagt hat, also vulnerable Gruppen stehen für sie jetzt schon auch mehr im Fokus und sie möchte die auch schützen, das finde ich sehr gut. Ähm, dass man dann aber, wenn man sagt, man sieht Handlungsbedarf immer noch nicht dazu bereit ist, dieses Buch dann wirklich rauszunehmen und wirklich nur dann mit Transit zu arbeiten, das verwundert mich. Und ich habe das Gefühl, es geht hier mehr so ums Prinzip, dass man einfach so als Institution dann nicht nachgeben möchte. Und das finde ich schade, denn es wird auf dem Rücken von vor allen Dingen, möchte ich jetzt mal sagen, schwarzen Schülerinnen und Schülern oder schwarzen Lehrkräften ausgetragen. Generell finde ich das kritikwürdig. Wie hast du das denn mit deiner Klasse besprochen? Also meine Klasse musste das ja nicht besprechen. Die haben ja jetzt Abitur gemacht, also die waren jetzt nicht konfrontiert mit, dem, mit der Lektüre und ich hatte, hatte auch jetzt nicht diesen ersten... Kurs, dieses erste erhöhte Niveau, das hat ein Kollege von mir übernommen und der hat das Buch, soweit ich weiß, noch nicht gelesen. Ähm, ich weiß, dass dann, als die Debatte losging, tatsächlich sich auch Eltern gemeldet haben und gefragt haben, so, okay, warum muss man dieses Buch lesen? Und ich finde, das ist eine berechtigte Frage. Warum muss man das Buch lesen? Also um was geht es? Geht es um Nachwuchsliteratur oder geht es eigentlich generell um Rassismuskritik? Wie möchte man das unterrichten? Gibt es da vielleicht bessere Alternativen, bessere Werke Müsste man das überhaupt ganz anders aufziehen? Und von daher konnte ich das ähm, mit meinen Schülern nur aus der Perspektive besprechen, die ich hatte, also warum ich das Gefühl hatte, dass ich mich da einsetzen muss und einsetzen will und dass ich das nicht einfach so zulassen kann. Natürlich ist es dann auch so, dass die Schüler, die lesen dann ja nicht freiwillig dann so einen Roman und wissen dann auch nicht ganz genau, was da geht. Die haben dann natürlich Auszüge gesehen, sofort gegoogelt und ehrlich gesagt, jedes einzelne Mal war die Rückmeldung, wieso sollen wir das lesen. Das ist total rassistisch. Das muss doch nicht sein. Und das, ähm, von daher finde ich, also das ist wirklich ganz aufmerksame, aufgeweckte, junge Menschen, die vielleicht auch Freundinnen und Freunde haben mit internationaler Familiengeschichte und die wissen, wie es denen geht, wenn die mit Rassismus konfrontiert sind und die möchten das nicht im Unterricht zulassen, weil sie genau, weil sie vielleicht verstehen, was es bedeutet. Und das hat mich sehr gefreut und generell war das schon eine sehr Unterstützen der Haltung von Seiten der Schülerinnen und Schüler. Ich
1: finde, das wirkt auch so, als ob man die Wirkung von Literatur ganz allgemein auch einfach unterschätzt. Dann zu sagen, es macht nichts mit den Leuten, wenn sie das im Unterricht behandeln müssen, finde ich schon auch, also das anzunehmen, finde ich schon krass. Ne? Ähm, kannst du ganz kurz einmal sagen, mich würde interessieren, was du als die Wahl auf Transit gefallen ist? Ähm, hättest du dir gewünscht, dass es jetzt auch endlich mal ein
0: Roman wird von einer von jemandem aus dem People of Color-Kreis? Generell hat man ja Zeit auch, also bei uns jetzt dann in der Oberstufe könnte man das ja machen, selbstständig in der 11. Klasse, 10. Klasse, wann immer man möchte. Ich finde, ähm, generell hätte ich gerne mehr Trennschärfe. Es gibt ja viele Initiativen und auch BPOC-Vereine, die jetzt ihre Hilfe angeboten haben und gesagt haben, sie würden gerne das KM unterstützen und auch vielleicht helfen eben diese Kompetenzen zu entwickeln, auch dort im Ministerium, dass man Rassismus erkennt und dass man weiß, wie man da eingreift und wie man sich vielleicht auch tatsächlich antirassistisch verhält und positioniert. Ähm, und für die, den Unterricht generell oder für die Schule würde ich mir wünschen, dass man tatsächlich dann Rassismuskritik fest aufnimmt in den Bildungsplan, also dass man koloniale Kontinuitäten aufgreift, dass man auch die Kolonialgeschichte Deutschlands unterrichtet im Geschichtsunterricht, dass man sich generell in Fächerübergreifend damit auseinandersetzt. Das, für mich hängt es jetzt nicht davon ab, dass man jetzt einen schwarzen Autorin oder eine schwarze Autorin oder eine migrantische Autorin oder einen migrantischen Autor auswählt, sondern das ist einfach eine generelle Haltung, eine Lebenseinstellung ist das für mich.
2: Das mit der De kolonialen Geschichte Deutschlands ist ja auch etwas, was massiv fehlt bei Tauben im Gras. Also es gibt ja durchaus, ähm, vielleicht zum Hintergrund, äh, wer das nicht gelesen hat, der Roman ist aus der Sicht von 30 verschiedenen Figuren geschrieben und die Sichtweise wechselt immer wieder zwischen diesen einzelnen Figuren. Und da sind ähm, weiße Menschen dabei, aber auch schwarze Menschen, aber es ist keine einzige schwarze deutsche Person dabei. Also die schwarzen Personen bei Tauben im, äh, genau, die schwarzen Personen bei Tauben im Gras sind ähm, aus den USA und die ähm, Weißen sind sowohl aus den USA als auch aus Deutschland, aber es gibt keine schwarze deutsche Person, obwohl es, ich habe das nachgeguckt, in der Zeit, wo Tauben im Gras spielt, ungefähr gemeldet 12.000 schwarze deutsche Menschen gab. Also es ist auch nichts, was man jetzt dazu hätte erfinden müssen. Das war durchaus ähm, kein weißes Land damals schon. Und dadurch ähm, ja, versucht man natürlich auch so ein bisschen die eigene... Ähm, Kolonialgeschichte zu verbergen, indem das Buch zumindest auch ein bisschen suggeriert, es sei ein alleiniges Problem der USA gewesen. Man sieht zwar irgendwie die weiße Frau Behrendt, die mit, ihrem, mit ihren weißen Freundinnen irgendwie Kaffeeklatsch veranstaltet, ganz viel Zucker konsumiert. Also das wird schon angedeutet, aber es wird nicht richtig greifbar gemacht. Und insbesondere, wenn Rassismus gar nicht das, das Thema ist, das im Unterricht beschlossen, äh, besprochen werden sollte, dann kann man... Ja, recht schnell auch das so abwinken und sagen, ja, Deutschland hatte eigentlich keine Kolonialgeschichte. So, es ist ja,
0: ja, ja, eben. Ich finde auch, da muss noch ganz, ganz, ganz viel passieren, dass man sich auch als Gesellschaft in diesem Land mit, noch mal intensiver mit der eigenen Geschichte auseinandersetzt, Antischwarzen Rassismus verstehen, lernt, die Lebensrealitäten Schwarzer Deutscher kennenlernt, und warum denn auch nicht? Also ich meine, wir sind halt eine diverse Gesellschaft und Deutschland ist ein Einwanderungsland. Und es gibt eben Deutsche, die jetzt erstmal vielleicht nicht als deutsch gelesen werden. so. Aber die gehören genauso dazu und die sind genauso Bürger dieses Landes. Und dass man das endlich mal zusammenbringt und sagt, okay, wir interessieren uns auch für euch und wir möchten da zusammenarbeiten und Schritt für Schritt vielleicht zu einer Gesellschaft gelangen, die hoffentlich irgendwann mal den Rassismus zumindest im Ansatz überwindet, das wäre doch tatsächlich etwas, woran man arbeiten könnte. Und dazu gehört eben auch, dass man tatsächlich in der Schule dann auch ähm, Bildungs-, Entschuldigung, Rassismuskritik implementiert und dass es in die Lehrerausbildung gehört und dass vielleicht auch tatsächlich verpflichtende Fortbildungen für Lehrkräfte dann eingeführt werden, an denen sie teilnehmen. Einfach um die Aufmerksamkeit zu schulen, das ist ja zunächst auch mal gar kein Vorwurf, sondern das ist so ein, so ein Angebot, an einer Situation zu wachsen, mit der man umgehen muss. Ich glaube, dieses,
1: das ist ja kein Vorwurf, finde ich irgendwie auch, ich finde es total wichtig, dass das mit drin ist. Ich habe eben, wir haben am Anfang ganz kurz darüber gesprochen, als du gesagt hast, dass eine der Figuren auch dieses Klischee, ähm, aufzeigt vom sportlichen Schwarzen, in Anführungszeichen. Und das ist sowas, ich glaube, man nennt es positiven Rassismus, was dann irgendwie ein perverser Begriff ist. Aber ich glaube, das ist sowas, was unheimlich vielen Leuten noch viel weniger bewusst ist als ähm, der negative Rassismus. Und das in dem Buch kommt das auch andauernd vor. Und ich glaube, das ist vielleicht auch sowas, wo man noch sehr viel mehr darauf hinweisen müsste und was viel mehr noch so in den Alltag mit reinrutschen müsste, dass es auch nicht okay ist, zu sagen, ähm, alle Schwarzen können wahnsinnig gut singen oder so.
0: Mhm. Mhm. ja ja also ich meine das ist so unconscious bias auch oftmals und da kann man dann erstmal nichts dafür aber man wird eben rassistisch sozialisiert auch ohne Absicht ja wenn man eben auch tatsächlich wir arbeiten eben mit Materialien die auf die Geschichte zurückblicken und dadurch verstärken wir Stereotype und Bilder und Vorstellungen ohne dass wir die aber reflektieren wenn man sich selber vielleicht oft dann auch auf die Schulter klopft und sagt, aber das ist ja in der Vergangenheit und jetzt haben wir ja uns weiterentwickelt und Fortschritte gemacht und wir sehen die Dinge ganz anders, wir haben andere Werte und Moralvorstellungen, aber dass da ganz tief vielleicht auch noch so etwas internalisiert wurde, das man schlecht abschütteln kann und über das man auch nochmal nachdenken sollte, das, das ist wichtig, glaube ich. Und mir geht es ja auch so, ich lerne auch jeden Tag Neues dazu. Es gibt ja auch viele Themen, mit denen ich jetzt selber vielleicht nicht so viele Anknüpfungspunkte habe, die ich selber nicht durchlebe. Und aber ich würde, meine Einstellung generell ist nicht so, dass ich sage, das interessiert mich nicht und deine Gefühle interessieren mich hier nicht, sondern ich hoffe, dass immer deutlich wird, dass ich auch zuhören will und lernen möchte. Und mir macht es ja nichts aus, vielleicht meine Sprache zu ändern. Ehrlich gesagt, in den 90ern, als ich dann noch zur Schule ging, da hat man auch Sachen gesagt, so mal. Schnell als Ausdruck, das würde man heute gar, auf gar keinen Fall mehr sagen, wenn man doch jetzt schon wirklich einen Schritt gemacht hat und mehr Empathie und Verständnis aufbringt. Und nicht sagt ja, ich, ich weiß nicht, wie du lebst und deshalb ähm, habe ich eine Bezeichnung für dich und die, die, die fühle ich dann auch so ein als Schimpfwort oder so.
2: Ich habe einen literaturwissenschaftlichen Text zu Tauben im Gras gelesen, der das auch diskutiert, dass man, dass der Roman zwar schon den, die Selbstaufgabe hatte, irgendwie Rassismus, also die rassistische Gesellschaft irgendwie vorzuführen und auch zu karikieren, also das, was irgendwie in den Medien auch immer als Argument für Tauben im Gras äh, genommen wurde, aber dass er gleichzeitig auch eben an vielen Stellen nicht subversiv ist, sondern das eben reproduziert, indem zum Beispiel auktoriale ähm, Erzählformen auch Rassismus in sich tragen dass man zum Beispiel, du hattest es schon gesagt, dem Washington Prize als Job den Sportler zuweist und eben nicht den Doktor, dass der Doktor, der Arzt natürlich ganz klar weiß ist und dass man das dann irgendwie oft gar nicht so richtig auseinanderklamüsern kann. Und auch in der Literatur, Didaktik ist sowas reproduziert worden. Es gibt ja zum Beispiel bei so, ähm, wie nennt man das, Lektüre-Schlüsseln, Aufgaben, die man ähm, zum, zum Lernen fürs Abitur dann schon mal machen kann. Und da gab es dann auch so kreative Schreibaufgaben wie ähm, die Ausschreitungen vor dem Jazzclub. Das ist eine Szene, die ein bisschen der Reichskristallnacht nachempfunden wird. Da wird ein mhm.
0: ähm,
2: Jazzclub mit Stein beworfen, wo schwarze MusikerInnen drin Musik machen. Und dann wird gesagt, schreibe diese Szene weiter. Also, ein rassistischer Mob greift einen Club an und man soll das weiterschreiben. Oder be schreibe, beantworte Fragen aus der Sicht von Frau Behrendt, die. Ähm, sehr rassistisch schreibt, wo man eigentlich zwangsläufig dann als Schülerin in einer Position sich wiederfindet, wo man dann rassistische Sprache reproduzieren muss, um das authentisch zu machen. Und da hat dann die Literaturwissenschaftlerin Magdalena Kissling, heißt die, auch ähm, aufgezeigt, okay, wo ist hier eigentlich der, der Mehrwert? Kennst du die? Du hast gerade so gelächelt.
0: <lacht> ja, um, ich hab, hatte kurz E-Mail-Kontakt mit ihr auch, ja. <lacht> Grüße. <lacht> das
2: ja viel in den, oder ich habe an einer Stelle ein Interview mit ihr gelesen, wo sie auch meinte, dass man also sich auch dafür eingesetzt hat, dass man diese Debatte auch führt und sagt, okay, ähm, vielleicht ist das kein Buch für den Schul Schulalltag.
1: Ich finde das aber ehrlicherweise richtig... Spannend, was ich jetzt aus dieser letzten halben Stunde mitgenommen habe, vielleicht noch so ganz kurz als kurze Zwischenzusammenfassung, weil wir natürlich, also Sarah und ich auch darüber gesprochen haben, allein schon als wir den Bachmann-Text gelesen haben, wie, was wäre denn so der ideale Umgang damit und ich finde ganz viele Medien... Ich habe zuletzt einen Artikel aus der Frankfurter Rundschau gelesen, der auch zum Thema war. Wir setzen sich so ein bisschen mit diesem Ganz-oder-gar-nicht-Ding auseinander. Also zu sagen, so soll das wirklich komplett da raus oder können wir das jetzt so weiterlesen? Und ich fand jetzt irgendwie deinen Ansatz zu sagen, das ist einfach kein Text, den man im Deutschunterricht, wo es viel um Stilanalyse und sowas geht, unterbringen kann. Aber das heißt nicht, dass wir nicht darüber reden können. Das finde ich irgendwie ehrlicherweise ein Ansatz, der super vielversprechend ist vielleicht, weil er ganz viel retten kann und gleichzeitig heißt es natürlich, unser... Die Art, wie wir Deutschkurse in der Oberstufe gestalten, ähm, dass sie fundamental verändert werden müsste und viel mehr darauf eingehen muss, was im Text noch alles kann, außer
0: ähm, einen Stil aufzuzeigen oder so. Absolut. Ich finde auch, also generell, wenn ich jetzt so zurückschaue auf die ähm, Abiturprüfungslektüren der letzten Jahre, das sind oftmals auch Themen, an die die Schülerinnen und Schüler nicht mehr gut anknüpfen können. Ich weiß, dass in meiner 13. dann da war echt ein Aufschrei, als wir Faust gelesen haben und die Diskussion war dann okay, aber was dieser Mann, dieser alte, ältere Mann und dieses junge Mädchen, das geht nicht. Was soll das? Wieso müssen wir das lesen? Und ich finde auch, also wir haben doch heute Probleme, an denen wir wirklich arbeiten könnten. Es geht da um die Klimakrise. Es geht um Gender Issues. Es geht um alles Mögliche und da sind doch die Jugendlichen auch drin und da gibt es doch auch Lektüre dazu und mit der könnte man doch arbeiten und sie ein bisschen besser vorbereiten auf das, was auch jetzt gesellschaftlich auf sie zukommt und wie sie sich einbringen können, um die Gesellschaft positiv mitzugestalten. Und ich verstehe schon, dass man natürlich auch ähm, die Literaturgeschichte, die deutsche Literaturgeschichte darf man nicht unter den Tisch fallen lassen, soll man auch gar nicht, aber man müsste da das Feld weiter aufmachen, verschiedene Schwerpunkte setzen. Und was du auch gesagt hast, für mich stellte sich tatsächlich gar nie die Frage, ob man jetzt Köppen lesen soll oder nicht, oder ob man zensieren soll oder irgendetwas. Das war gar nie die Frage. Das Für mich war immer nur die Frage, ähm, ist das geeignet für den Unterricht? Und nein, aufgrund der Komplexität und aufgrund dessen, dass ich alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen auf dem Schirm haben möchte und nicht jemanden aus dem Unterricht entlassen möchte, der dann vielleicht mit einer Situation umgehen muss, auf die er nicht vorbereitet ist oder der dann vielleicht in der Abiturprüfung nicht die Leistung erbringen kann, die er eigentlich hätte bringen können, weil ich das nicht möchte. Deshalb habe ich gesagt, hey, geht auch vielleicht was anderes. Das ist ja erstmal meine einzige Frage gewesen, können wir was anderes nehmen?
2: Würdest du sagen, dass das ähm, ein Ergebnis davon ist, dass vielleicht auch ähm, das, was Schule leisten kann, überschätzt wurde vom Kultusministerium, beziehungsweise dass, ähm, wie weit wir in unserem gesellschaftlichen Antirassismus
0: sind, dass das auch überschätzt wurde? Rassismus ist eben komplex. Das ist nicht immer explizit. Und wenn man nicht gewohnt ist, sich mit der Lebensrealität von anderen Menschen auseinanderzusetzen, dann kann es oft sein, dass man vielleicht sagt, meine Grundeinstellung ist doch natürlich ganz klar antirassistisch und dass einem dann die kleinen, vielen Details nicht auffallen. Und ich glaube, dass man im Kultusministerium vielleicht gedacht hat, ja, natürlich ist es wichtig und das Werk gilt ja auch als antirassistisch und für viele Leute gehört es auch noch zu ihrem zu ihrer Wertevorstellung und die sind damit groß geworden, was weiß ich. Aber dass man heute eben eine andere gesellschaftliche Zusammensetzung hat und dass man als Kultusministerium wirklich auch alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen einbeziehen muss. Ich glaube, das wurde nicht beachtet. Dass es da Menschen gibt, die schon jahrzehntelang Kritik an rassistischer Sprache äußern, die darum kämpfen, dass das N-Wort nicht verwendet wird, dass man vielleicht auch drüber nachdenkt, ob man Straßennamen umbenennt, die einfach sich lösen wollen aus diesen verfestigten Machtstrukturen und die nach Teilhabe verlangen, weil sie eben zu unserer Gesellschaft, weil wir zu unserer Gesellschaft gehören. Das, das ist schwierig zu verstehen. glaube Ich und es ist auch schwierig, dann zu sagen, ja, okay, wir geben so ein bisschen von der Entscheidungsgewalt ab und wir hören den anderen auch zu und wir laden die auch mal ein und vielleicht entscheiden wir dann zusammen, was gut wäre für den Unterricht. Und das sind so Schritte, die wir jetzt gehen müssen. Das war, ich Ich bin mir sicher, dass es, das war keine Absicht. Und natürlich hatte man es nicht gewollt, wie sich das alles entwickelt hat. Und natürlich möchte man niemanden diskriminieren im Unterricht. Aber das sind halt die Realitäten, die sich daraus ergeben. Und wenn dann Frau Schopper auch sagt, ja, im Unterricht in der Oberstufe wird ja nicht vorgelesen. Ja, aber so geht Textarbeit. Ich bringe doch den... Textausschnitt mit und natürlich lesen wir den dann, weil sonst kann ich nicht mit dem arbeiten. Es ist ja auch keine Lösung, es nicht vorzulesen. Also. Ja. Ich habe gelesen, dass tatsächlich in der
2: Kommission, die diese Texte auswählt, dass eher die Habenichtse diskutiert wurde, weil es als äh, Tauben im Gras, als eventuell nicht passend, weil, es, weil in den Habenichtsen sexuelle Gewalt auch äh, vorkommt, glaube ich. Und dass sie da überlegt hatten, kann man das machen oder ist das, ist das retraumatisierend? Das wusste
0: ich jetzt zum Beispiel nicht, dass es tatsächlich diskutiert wurde. Aber ja, finde ich gut, dass man das auf dem Schirm hatte, ja, wirklich. Und wichtig, dass man darüber spricht. Und dann auch interessant, welche Entscheidung dann getroffen wird. Ich finde das irgendwie total interessant. Sarah,
1: hast du das Gefühl oder je in der Oberstufe das Gefühl gehabt, dass man sich wirklich Gedanken gemacht hätte, was ist inhaltlich in dem Text drin und wie wirkt sich das aus? Weil ich meine, man kriegt das natürlich als Schülerin auch nicht so mit, zugegebenermaßen, was da auf den höheren Ebenen passiert. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass wir als Kurs je an den Text rangegangen wären. Mit dem, also ich finde, ich hatte das immer so ein bisschen, so eine abstraktere Haltung dazu, dass ich irgendwie dachte, das ist jetzt ein Deutschkurstext und der Inhalt hat mich persönlich irgendwie nicht anzugehen. Und es gefühlt, so ist das irgendwie auch. Ähm, gehandhabt worden, habe ich das Gefühl. Ich meine, natürlich hat man, wir haben ja schon drüber geredet, in den Raum nicht da tiefer reinzugehen, aber ich finde das irgendwie eigentlich total gut, dass das... Also ich glaube,
2: ich hatte die Leiden des jungen Werther damals ja, wer im Abi auch. und da haben wir schon diskutiert, was ist das eigentlich für ein Typ und warum ist er so wehleidig und dann, dann gab es da Diskussionen, macht Lotte ihm irgendwie Hoffnung und da weiß ich noch, dass meine Deutschlehrerin da sehr progressiv meinte, nee, der steigert sich in seinen Liebeswahn rein und... Ähm, macht sie irgendwie am Ende für alles verantwortlich und äh, macht sie sagt, sie sei schuld für, für, seinen, für seinen Herzschmerz, obwohl er ihre Grenzen nicht akzeptiert, das weiß ich noch. Also ähm, da haben wir schon diskutiert und waren stellenweise ähm, auch schockiert von dem Handeln der Figuren in den Texten. Mhm. Hattest du es gar nicht?
1: Wir hatten eigentlich einen sehr guten Deutschkursleiter, aber ich habe trotzdem immer noch das Gefühl, also ich glaube, wie gesagt, dieses Fräulein Else, der Text war wohl der, wo, wo wir am meisten drüber gesprochen haben, weil das halt so, das ist immer so sehr diese die femme fragile, die am Schluss ähm, draufgehen muss, weil es hat mit den Männern und dem ganzen Komplex irgendwie nicht geklappt und die Gesellschaft hat sie zugrunde gerichtet. Da haben wir schon viel drüber gesprochen, über dieses Motiv, ähm, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl es geht nicht nah genug an mich ran. Was hast also, du im Abi gelesen, Jasmin?
0: Wir hatten noch den Homophaber, den musste ich dann auch schon unterrichten. Das zeigt ja wirklich, oh, dass alles nein. wird ständig wieder auf den Tisch gelegt. Ja.
2: Homophaber ja, auch, äh, rassistische Sprache, ja, ja. kolonialistische Perspektiven. Ja. ja. Also, ja. ich habe Homophaber letztes Jahr gelesen und war stellenweise über Seiten sehr, sehr verwirrt. Also, ja.
0: Das ist wirklich so. Ich mache ich mach mir da jetzt auch noch viel mehr Gedanken. Ich war da schon immer sehr sensibel, was so die Thematik von Texten anging, weil ich ja selber als Person da auch sensibel drauf reagiere. Ich, ich weiß, ich bin mir sicher, dass ja. ich das gut verstehe, wenn etwas verletzend ist, ja, weil mir das ja selber dann oft passiert oder weil ich das selber erlebe. Wenn man dann Materialien und Texte mit in den Unterricht nimmt, dann muss man sich schon immer überlegen, okay, wer ist denn die Lerngruppe auch? Denn ich möchte nicht, dass jemand, der tatsächlich vielleicht Erfahrungen gemacht hat, persönliche Erfahrungen, die dann jetzt einfach aber so in dem Text abgehandelt werden, dass ich das gar nicht auffangen kann für diese Person, dass die dann damit alleine ist und sich mit den Nachwehen sozusagen auseinandersetzt. Ich finde, da muss man Vorsicht oder man muss es zumindest auf dem Schirm haben, und klar sagen dann Menschen, ja, aber man muss es denen doch zumuten können. Und ich finde nicht, man muss es denen nicht zumuten. Und das hat sich jetzt, das fand ich das Schöne eigentlich, dass es, es sich dann auch mit Kolleginnen und Kollegen dann so im Gespräch auch ergeben hat, die dann auch zu mir gekommen sind und auch gesagt haben, okay, aber mh, ich habe da auch so einen Text und da geht es um das und das. Wie, was soll ich mit dem machen? Und ich, ich sage dann immer, okay, finde vielleicht irgendwas, was nicht triggert, aber ich finde es gut, dass du es schon dir Aus angesprochen
1: hast. Wie war denn überhaupt ähm, die Reaktion im Kollegium auf das Ganze?
0: Zurückhaltend erstmal. Also man muss ja auch sagen, dass viele, glaube ich, hab das, haben den Roman immer noch nicht gelesen. <lacht> ähm, ja, als es dann aufkam, habe ich schon versucht, mit einigen Kolleginnen und Kollegen zu sprechen oder es mal so anzudeuten. Und dann war generell so die Rückmeldung, ja, also ich kann jetzt noch nichts dazu sagen, ich muss es jetzt erstmal lesen. Und dann, als es dann vielleicht gelesen wurde oder mal reingeschaut wurde, wurde eigentlich nichts mehr gesagt. Also ich hatte eher das Gefühl, dass sich die Leute dann auch nicht unbedingt mit mir auseinandersetzen wollen über diese The Thematik und eigentlich das eher vielleicht auch so als unangenehm empfinden, dass man das jetzt so öffentlich diskutiert und es muss auch nicht sein, und da ich denke mir oftmals vielleicht ist da auch so ein bisschen Angst dabei und das Gefühl man dürfe sich jetzt so als Lehrkraft nicht so positionieren oder äußern und schon gar nicht etwas dagegen sagen was vom KM dann so vorgegeben wird macht man ja auch normalerweise nicht und jetzt sagen viele vor allem also deutsch Kolleginnen und Kollegen sie haben sie verstehen es jetzt und sie haben auch Bauchschmerzen wenn sie das jetzt unterrichten und also das war eigentlich so eine positive Entwicklung. Am Anfang war es aber schon schwer für mich. Ich hatte so das Gefühl, ich bin so alleine auf weiter Flur und muss, ich hatte auch das Gefühl, ich muss mich erklären. Das wollte ich gerade fragen, weil ich
2: es sich gerade auch so anhörte. Also es klingt ja so, als hättest du da ziemlich was geschafft in deinem Kollegium, dass da die Menschen jetzt vielleicht auch sensibler sind, aber gleichzeitig klang es für mich auch so, als wärst du da so eine Einzelkämpferin gewesen, unterstützt von den SchülerInnen, aber nicht unbedingt vom Kollegium, nicht auf der politischen Ebene und auch nicht von vielen JournalistInnen. Also es gab ja durchaus auch ähm, bei Deutschland von Kultur zum Beispiel irgendwie einen Beitrag, den ich sehr angemessen fand, wo es eben darum ging, was kann man im deutschen Unterricht vermitteln und muss man nicht eher Lehrende auch viel besser darin ausbilden, ausbilden Rassismus zu erkennen und das entsprechend einzuordnen ein, also einordnen zu können. Aber es gab halt auch viele Artikel, die, die sagen, ja, jetzt wird hier Köppens Ruf ruiniert, die so irgendwie so seine Jünger wurden. Und in der Berliner Zeitung habe ich zum Beispiel so einen Artikel gelesen, wo jetzt nach dem, irgendwo sind Kirchenglocken. Ja, <lacht> bei mir. <lacht> bei dir. <lacht> Wir nehmen an einem Sonntag
0: auf um 12 Uhr. Wie sollte es anders sein? Ja. Ich weiß, was du sagst. Ähm, ich achte, ich höre da nicht hin und ich lese das nicht, ehrlich gesagt, weil ich finde, das ist eine Debattenverschiebung okay. und ich möchte mich gar nicht darauf einlassen. Warum sollte ich mich darauf einlassen? Ich will gar nicht über Köppen diskutieren. Alle, die den total hypen, können das weiterhin machen, das stört mich nicht. Mhm. Die Frage ist einzig und alleine, was möchte man für den Unterricht, was ist eigentlich Bildung, was will man erreichen? Das ist die Frage für mich gewesen, immer schon. Alles andere, das, das sind völlig verschiedene Themen, und generell, ich glaube, ähm, bestimmt wurden viel mehr Exemplare von Traum im Gras verkauft, als verkauft worden wären, wenn das jetzt nicht debattiert worden wäre. Also ich, ja, alle, alle die es lesen soll, wollen, sollen es lesen, zu Hause, gerne, immer, die ganze Zeit.
1: Jasmin, kann wir dich noch ganz kurz fragen, ähm, wie geht's dir denn jetzt, wenn du auf das Ganze zurückblickst?
0: Ge jetzt geht's mir gut. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich das gesagt habe, für mich war ja wirklich, ich habe das ja auch schon damals gesagt, ich habe das Buch aufgeschlagen und ich wusste, okay, jetzt muss ich aber eingreifen, ich muss jetzt was machen und so hat sich das tatsächlich entwickelt und dann war ich überrascht, wie viele Menschen sich dann so positiv geäußert haben, sich mit eingesetzt haben und fühlte mich bestärkt und war froh, weil das, was ich ja auch innerlich fühle, dass nämlich die Gesellschaft sich verändern will, das hat sich daran gezeigt. Gleichermaßen war ich aber auch irritiert davon, dass sich so viele so negativ geäußert haben und versucht haben, die Debatte zu schieben eben, oder zu verschieben in diese Richtung Cancel Culture und Zensur, das fand ich seltsam. Und dass, auch, dass dieses Buch dann auch so verteidigt wurde. Stellenweise gesagt wird, lest auch noch alles andere von ihm. Okay. So, also, ist <lacht> ja,
1: ich habe das Gefühl, es ist so ein Reflex irgendwie. Und ich habe manchmal das Gefühl, es ist vielleicht, ich frage mich, ob es so ein deutsches Ding ist, dieses, dass man immer so extrem reagiert, sobald die Leute das Gefühl haben, man will ihnen irgendwie was wegnehmen, finde ich so. Das, ich habe manchmal das Gefühl, es ist irgendwie unvermeidlich, sobald an einer Ecke was gesagt wird, dass direkt alle so auf die Barrikaden springen. Das finde ich ganz extrem.
0: Mhm. Total. Ja, und das, das, der Roman ist ja nicht weg. Also, man kann ihn kaufen. <lacht> Steht auch alles noch genauso drin. Nichts hat sich verändert, außer dass man jetzt zumindest mal mhm. das nicht mehr als Pflicht legt oder, naja, also eine Alternative anbietet in der Schule. Das wollte
2: ich dich nämlich auch noch fragen, wenn man ähm, den Roman mal komplett überarbeiten würde, ähm, das Endwort streichen würde bei gewissen Passagen Fußnoten machen würde, ähm, wäre das was, worin du einen Mehrwert siehst oder denkst du dir, das ist ähm, zu sehr durchdrungen mit rassistischen Stereotypen, dass man aus dem Roman eigentlich auch nichts mehr machen kann?
0: Ähm, das ist sicherlich wichtig, dass diese Anmerkungen gemacht werden. Für den Kontext Schule reicht es aber nicht, denn nach wie vor, also jeder weiß, was gemeint ist. Und du als schwarze Person sitzt da und jeder, also du weißt auch, dass es jetzt um deine Gruppe geht. Alle wissen das. Du kannst, man kann das ja nicht verbergen. Das, das finde ich einfach eine Situation, von der ich nach wie vor sage, die muss man nicht aushalten. Aber sonst, ja, Anmerkungen finde ich gut. Es gibt ja da auch schon Fortschritte und Bewegungen in diese Richtung, auch an den Unis, ich finde das super, dass man darüber nachdenkt und dass man tatsächlich für mehr Inklusion sorgen möchte und dass man auch die bestehenden gesellschaftlichen Zustände jetzt mehr berücksichtigt und dass man schaut, dass man sensibel mit Sprache umgeht und dass man nicht die gleichen Fehler der Vergangenheit wiederholt und dann so sagt, ja, aber das wurde halt so gesagt, also können, kann es ja auch da stehen und ähm, wir ändern da nichts dran. Die Sprache verändert sich immer, warum sollte man das nicht ändern? Und na klar soll man das nicht aus der Geschichte löschen, aber man muss einen Umgang damit finden. Und das soll nicht unkommentiert sein, wenn man das ernst meint, dass man sich gegen Rassismus wendet. Gibt es denn Romane, die du, ähm,
2: also die dir einfallen würden, die Rassismus und auch Antirassismus gut verhandeln, die man gut in einem Schulkontext durchgehen könnte, wenn einem tatsächlich daran gelegen ist,
0: sich im Deutschunterricht mit Rassismus zu befassen? Wenn man tatsächlich das in den Literaturunterricht einbinden möchte, dann auf jeden Fall jemand, der zu der Gruppe gehört, um die es geht. Denn wir können ja alle also unsere Erfahrungen darlegen und es ist viel, viel wertvoller, wenn man das aus der Perspektive der Person liest, die das erfährt. Und wenn man nachvollziehen kann, was es bedeutet, damit umzugehen. Ich habe jetzt letztens erst Olivia Wenzels Roman gelesen und ich finde das beeindruckend, Angst, wie sie erzählt... Ja genau Tausend sie sie das, ihre tägliche Lebensrealität alles mit was sie sich beschäftigt wenn sie auf der Straße ist wenn sie am Bahnhof ist ihre Familiengeschichte das ist wahnsinnig gewinn, gewinnbringend finde ich für die die das und daran kann man auch sehen was Rassismus bedeutet für die die das Buch nicht kennen da
2: geht es um eine äh, schwarze Perspektive in der DDR eine junge Frau die dort aufwächst und eben deutsch und Schwarzes und verschränkten Rassismus, Sexismus erfährt. Habe ich das gut zusammengefasst?
0: Ja. <lacht> gut. Kann ich auch noch, ich äh, bin auch wahnsinniger Fan von Sam 1 Sachse, ehrlich gesagt. Ich finde das Wahnsinn. Das, man, man kann so viel lernen. Ich habe auch noch was gelernt. Die glaube, die Bundeszentrale für politische Bildung empfiehlt diese Serie auch. Ich finde das wichtig. Man muss darüber sprechen, aber man muss es auf die richtige Art und Weise tun. Ich glaube, Sarah, ähm, wäre es in deinem Sinne, wenn wir dann langsam zum Schluss kommen.
1: Ich fand das ein schönes Schlusswort das irgendwie. Habe ich mir genau auch gerade gedacht. <lacht> Jasmin, ähm, gibt es noch was, was du noch gerne loswerden würdest in irgendeiner Frage?
0: Ja, also was ich generell gerne loswerden möchte, ist, dass ich finde, dass diese Debatte jetzt auch speziell in Baden-Württemberg könnte man tatsächlich zum Anlass nehmen auch mal eine politische Entscheidung zum N-Wort zu treffen. Ich fand das, es, danach ist ja auch noch was passiert. Also danach war Palmer, dann war Pechstein, jetzt ist die AfD. Also irgendwie, find, ich finde das gut.
2: Magst du es nochmal ausführen, Palmer, Pechstein, AfD? Sorry. Ja, also Boris also, Palmer,
0: der Eklat und Boris Palmer, der dann ja eine, bei einer Veranstaltung auch das äh, N-Wort benutzt hat und auch jüdische, jüdische Menschen beleidigt hat, der sich dann eine politische Auszeit genommen hat. Dann Claudia Pech, die äh, auf, auf einer politischen Veranstaltung das Z-Wort gedroppt hat und irgendwie so sich über Geflüchtete ausgelassen hat. Und jetzt der große Zuwachs bei den Wahlen in Thüringen für die AfD ich, ich finde... Und erste größere Ämter und so. Ne? Ja. Ich fände das schön, wenn, wenn wir da politisch uns stark positionieren und dagegen stellen. und so vermeintlich kleine Dinge, wie zu sagen, wir wollen das N-Wort nicht mehr. Es gibt ja auch Initiativen, ja, N-Wort-Echten, M-Wort-Echten. Wir nehmen das jetzt mal ernst und das ist der erste Schritt und dann arbeiten wir uns zu den großen Themen vor und wir wollen gemeinsam was bewegen und zu einer Welt kommen, in der wir gut zusammenleben können, mit Respekt und Toleranz. Das fände ich schön, dass man das nicht immer so abwiegelt, also so eine Initiative einer kleinen Gruppe und die sind äh, vielleicht zu sensibel und eigentlich ist es ja positiv gemeint und gut gemeint und auch gar nicht rassistisch. Das ist jetzt irgendwie, da debattieren wir schon jahrzehntelang drüber und die Frage ist, wann nimmt man es eigentlich ernst und wann sagt man, okay, uns ist auch nicht so wichtig, das N-Wort zu benutzen. Wir lassen das jetzt mal und wir wollen das auch nicht mehr hören. Das fände ich einfach gut. Ich finde, da ist auch nichts dabei. Das ist genauso wie mit dem Gendern. Da ist auch nichts dabei. Man, so, man macht das einfach. Also man vergibt sich da echt nichts.
1: Ich glaube, also ich weiß nicht, ich spreche jetzt nur für mich, ich fand es unheimlich interessant. Für mich super bereichernd, ehrlicherweise. Vielen, vielen Dank Jasmin, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es ein unheimlich interessanter Unterhaltung. Ja, es war eine ähm, große Ehre, dich als ersten ja, Gast in unserem
0: Podcast bedankt. zu haben.
1: Das war richtig schön.
0: Ja, für mich war es ja auch mein erster Podcast. Ich danke euch. Ich danke euch fürs Zuhören. Und dass man auch so, so unaufgeregt darüber sprechen kann, das finde ich auch ganz toll. Und ja, ich freue mich. Und ich ehrlich gesagt, ich bin auch wirklich ich bin guter Dinge, das sind richtig gute Leute unterwegs, die super Vorschläge haben, wie man die Sachen besser machen kann und einfach, einfach mal Ja sagen. Das, mein, das hoffe ich so für uns als Gesellschaft. Alles klar.
1: Okay, dann würde ich sagen, danke an alle, die zugehört haben. Wir schließen diese Sonderfolge und wünschen euch noch einen wunderschönen Sommer, die die Ferien haben. Genießt es, alle anderen noch ein paar Wochen, dann habt ihr es geschafft. Und
0: wünschen euch alles Gute. Ciao. Und ja, damit werden wir raus. Ebenso. Ciao.